0: Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich: Freuet euch, der Herr ist nahe. Freuet euch. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, sich auf Kommando zu freuen. Und trotzdem ist uns Freude angesagt, weil der Herr auch dieses Jahr wieder nahe kommt. Freude statt Resignation, Freude statt Traurigkeit. Die Weihnachtsbotschaft die ihr Licht vorauswirft, überstrahlt seit Ewigkeiten die sonst in der Welt vorherrschenden Probleme. Doch in diesem Jahr, da muss das Licht für uns besonders hell strahlen, ist doch die Dunkelheit vielerorts besonders bedrückend. Nach dem gescheiterten Lockdown-Light kam nun der harte Lockdown. Wieder einmal schließen Geschäfte, wieder einmal ist Homeschooling angesagt und wieder einmal fehlt eine klare Perspektive. Allerdings... In diesen Zeiten bekomme ich trotzdem Klopapier. Unsere Kirchengemeinde hat beschlossen, dass unsere Kirchentüren zu Weihnachten geschlossen bleiben und wir keine Gottesdienste feiern wollen. Auch die Andachten vom Viadukt aus, die Einladung zum Weihnachtsspaziergang, die müssen wir zurücknehmen. Wobei, so ganz stimmt das nicht mit den geschlossenen Türen. In den nächsten Tagen öffnen wir die Kirche im Sinne einer offenen Kirche, für Gebet und das Entzünden einer Kerze. Nicht zum langen Verweilen, aber doch für ein kurzes Innerhalten vor und mit Gott. Außerdem bin ich jetzt erst recht ansprechbar und auch häufig in der offenen Kirche mit dabei. Denn es gibt dieser Tage viele Menschen, die Gesprächsbedarf haben. Wenn auch du dazu gehörst, dann melde dich gerne bei mir oder komm vorbei. Die Öffnungszeiten in den nächsten Tagen, aber auch Impulse zu Weihnachten, eine Anleitung für eine Hausandacht oder kleine Videos finden sich auf unserer Internetseite wwwev kirche wengernde Ansonsten findet man mich auch auf Instagram, at Godcaster. Wie immer gilt, wenn euch die Andacht gefällt und ihr etwas Nachdenkenswertes oder ihr etwas Tröstliches abgewinnen könnt, dann teilt sie ruhig gerne weiter freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. In dieser Erwartung auf einen nahenden Gott sind wir miteinander verbunden und feiern nun unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Auch die Tochter Zion soll sich freuen, weil der König kommt. Daher singen wir das nächste Lied. Tochter Zion, freue dich, ja, auch zu laut, Jerusalem. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Jesus fiel nicht vom Himmel. Die Menschwerdung Gottes, wie es zu Weihnachten immer theologisch bedeutungsschwanger heißt, die geschieht wie so viele Handlungen Gottes in der Welt, nämlich unter den Regeln und Bedingungen dieser Welt. Jesus kam nicht als 30-jähriger Mensch aus den Wolken nach Jerusalem, auch wenn er erst in diesem Alter seine Karriere begann und angefangen hat aufzufallen. Er wurde geboren. Seine Mutter, Maria, steht in meinem Predigtext im Mittelpunkt. Maria, die mir als evangelischen Christen lange wenig bekannt war, sorgt nicht nur bei Konfirmandinnen und Konfirmanten beim Sprechen des Glaubensbekenntnisses für Befremden und Irritation, wenn es da heißt, geboren von der jungen Frau Maria. Dabei rahmt Maria geradezu die Geschichte Jesu. Zu Beginn, wie auch am Ende, tritt sie in den Vordergrund. Ich lese aus dem Lukasevangelium, dem ersten Kapitel. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das! Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben.« Da sprach Maria zu dem Engel, »Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß?« Der Engel antwortete und sprach zu ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden.« »Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter.« und ist jetzt im sechsten Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Hier erzählt Lukas von der Ankündigung der Geburt Jesu. Gleich zwei Verwandte werden wundersam schwanger. Elisabeth, eine Cousine Marias, die bereits lange ungewollt kinderlos geblieben ist, wird Johannes, den Wegbereiter Jesu, bekommen und Maria soll Jesus bekommen. Die Jungfrauengeburt ist für geistesgeschichtlich wie sexuell aufgeklärte Menschen nicht zu begreifen. Wir wissen, normalerweise gibt es das nicht. Es gehört Sexualität zum Kinderkriegen. Auf jeden Fall die Vereinigung von Spermium und Eizelle. Das wurde lange Jahrhunderte nicht unbedingt von der Kanzel verkündigt. Ich halte den Umgang mit Sexualität in der kirchlichen Verkündigung vergangener Tage für problematisch. Denn schnell wurde auch aufgrund dieser Jungfrauengeburt Sexualität als moralische Kategorie erfunden und Keuschheit und ein klares Geschlechter- und Rollenbild gleich mit verfestigt. Dann kamen noch missverständliche Begriffe wie unbefleckte Empfängnis, dabei geht es allerdings um die Empfängnis Marias, nicht Jesus, und das schwierige Thema Erbsünde zu, und schon gibt es eine für mich krude Sexualmoral. Ich glaube aber, dass da verkürzt unter anderem auch auf diese schwierige Bibelstelle geschaut wurde. Das ist aber ein Thema für eine andere Predigt. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit unserem Predigttext und damit mit dieser Schwierigkeit der Jungfraugeburt umzugehen. Zum einen kann man behaupten, stimmt alles gar nicht. Das kann man machen. Manchmal hört man dann die Anfrage, ob dort überhaupt Jungfrau steht. Das griechische Wort Gynä kann sowohl Jungfrau wie auch einfach junge Frau bedeuten. Ab wann spielt Gott dann eine Rolle? Sicherlich gibt es auch die für uns wissenschaftlich wahrscheinlicher erscheinende Möglichkeit, dass Josef doch der biologische Vater von Jesus ist. Hat Jesus dann zwei Väter? Ist es eine Patchwork-Familie oder war der familiäre Begriff von Vater einfach seiner Zeit voraus? Für die Frage, warum Lukas diese Geschichte so erzählt, gibt es Gründe. Zum einen wurden die Erzählungen von Jesus erst später aufgeschrieben. Zur damaligen Zeit war es beinahe üblich, dass Messiasse, Wundertäter, andere von denen man das Heil erwartete, denn davon gab es derzeit tatsächlich mehrere, oft auch eine Jungfrauengeburt vorweisen konnten. Das kannte man aus der Mythologie, es war beinahe ein Stilmittel. Lukas kannte seine Bibel, das Alte Testament. Und er beschreibt die Szene in einer ähnlichen Art und Weise, wie Abraham und Sarah verkündigt wurde, dass sie auch noch ein Kind bekommen sollten. Durch einen Engel, der die Zweifel über das Wunder ausdeutete. Daran konnten die Hörerinnen und Hörer damals anknüpfen. Für sie war es vertraut, dass Gott in die Schöpfung eingreift und Wunder tut. Damals kannte man derlei Geschichten noch auswendig. Darum waren sie auch viel präsenter. Dann gibt es eine weitere Beobachtung. Die anderen Evangelien haben solch eine Erzählung nicht. Die Bibel scheint aber überhaupt kein Problem damit zu haben, dass eine solche Begebenheit einmal aufgenommen wird und einmal nicht. Diese Spannung, Jungfrauengeburt, ja oder nein, blieb offenkundig bestehen. Uns liegt es nahe zu fragen, ist denn nicht dann ein Evangelium wahr und eines nicht? Diese Fragestellung führt mich zu einer weiteren Idee. Womöglich geht es in der Ankündigung der Geburt Jesu gar nicht um eine biologische Beschreibung dessen, was passiert ist. Ganz ähnlich wie die Schöpfungserzählungen auch gar nicht beschreiben wollen, wie die Schöpfung vonstatten ging. Darüber habe ich im Frühjahr einmal gepredigt. In der Schöpfungserzählung geht es weniger um das wie, als mehr um das warum mit welchem Ziel der Schöpfung. Es handelt sich dabei um Glaubensaussagen über den einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Deswegen habe ich auch keine Probleme mit dem Urknall und der Wissenschaft und interessiere mich sehr für das Weltall, ohne in Glaubenskonflikte zu geraten. Womöglich ist es bei der Jungfrauengeburt ähnlich. Ich denke, auch hier geht es Lukas weniger um eine biologische, denn mehr um eine theologische Deutung der Geburt Jesu. Wer ist dieser Jesus, ist die Frage. Jesus ist für uns wahrer Mensch und wahrer Gott, wie es im altkirchlichen Konzil von Chalcedon ausformuliert wurde. Daher ist es auch eine auszuhaltende Spannung, Texte von Jesus Stammbaum im Matthäusevangelium, neben einer Jungfrauengeburt bei Lukas stehen zu haben. Jesus ist der Retter. Das wird Maria schon im Namen gesagt. Jesus bedeutet Gott rettet, höchstpersönlich. Er greift in die Welt ein. Jesus tut Jahre später Wunder, rüttelt auf, erinnert an Gott und daran, dass jeder Mensch Gott ernst zu nehmen hat. Manchmal ist Jesus da unnahbar, abweisend, er erscheint fast überirdisch. Seine Mitmenschen sehen Gott in ihm. Zumindest später. Dagegen ist die menschliche Seite gerade in Maria stark. In der Frau, die wie alle Frauen in der Schwangerschaft unter Übelkeit leidet, die nicht mehr kann, als sie mit Josef in Bethlehem eine Herberge sucht. Die sicherlich manchmal überfordert ist in ihren jungen Jahren. Und am Ende ist sie es, die ihren toten Sohn in den Armen hält, die in ihrer Trauer so vielen Trauernden nahe kommt. Dadurch spielt Maria auch in der evangelischen Theologie eine große Rolle, weil sie es in der biblischen Überlieferung tut, als nahbares Glaubensvorbild, ganz ohne Sexualethik und Moral. Der Engel sagt einen zentralen Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria, nimmt dieses Wort in sich auf und glaubt. Braucht es dazu eine Jungfrau Maria? Für mich nicht. Aber wer daran glauben kann, liegt sicherlich genauso richtig. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und bewahre uns, der lebendige und wundertuende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.